0: Olá, estamos começando mais um podcast do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. Sejam bem-vindos! O convidado de hoje é o professor Ernesto Borroslavski. O professor Borroslavski é Atua na Universidade Nacional de General Sarmiento, em Buenos Aires, Argentina. É investiga investigador docente adjunto regular, coordenador acadêmico da Maestria em História Contemporânea. Investigador independente do CONICET e é coordenador do Grupo de Trabalho Derechas Contemporâneas, Dictaturas e Democracias 2019-2022 da Claxo. Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. O professor é formado, tem doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, em 2016, e mestrado em Ciências Sociais com especialidade em Antropologia e História pelo Colégio Universitário Andino del Serra Bartolomé de las Casas de Cusco e Flaxo, em 2003, e é licenciado em História. O professor desenvolveu, já publicou vários... Eh, trabalhos, eh, como o livro Laicidade e América Latina, Política, Religião e Liberdades desde 1810, Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma de México, publicado em 2013, e uma outra obra que eu também gostaria de chamar a atenção, que é El Compló, Pato... -Pato Opa! Patagônico, Nacion, Conspiracionismo e violência en el Sur de la Argentina e Chile, séculos 19 e 20, publicado em 2019 em Buenos Aires. Lecionou em alguns é, países também, no né, pós-graduação em alguns países, como México, Colômbia, Chile, França, Uruguai, Argentina e também é, no Brasil. Professor Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Oi, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite e também pela possibilidade de, de utilizar o meu, meu velho portunhol. Não tinha utilizado é, durante um, um bom tempo. né? Ah, se eu tenho certeza que o seu portunhol é melhor que o meu. Mas... Franca do Mercosul. Isso, isso mesmo. Só, só, só não é reconhecido por, por causa do lobby dos professores de português e de professores da, do espanhol. Ernesto, é, beleza, muito obrigado, então. É, nossos ouvintes, então, viram que, né, nessa breve apresentação, que é o trabalho, então, o que interessa, né, é um ponto de de interesse seu de pesquisa, é a questão das direitas na América Latina. E hoje, é, pensar as direitas... Quer dizer, você pensar as direitas na América Latina, é, o porquê de pensar as direitas na América Latina, isso parece até fácil de responder. Né? É, agora, é, já sobre o conceito de direita, isso me parece um campo bastante... É, minado, né? Como é que você entende, Ernesto, esse, esse conceito, assim, nos seus estudos? Bom, é, essa é uma pergunta que é muito abrangente, uhum. sem dúvida, e que nunca vai ter uma resposta definitiva nesse sentido, porque o próprio termo direita é um termo que tem um conteúdo político e nunca vai perder esse conteúdo, poli esse, esse conteúdo
1: político. Uhum. É, nesse sentido, é, direita é simultaneamente é, uma categoria analítica, mas também é, é, é um termo usado pelos próprios nativos da política para classificar, né? Uhum. Normalmente, normalmente se chama de, de centro, o apolíticos políticos, ou, ou sem interesse na política, não? Uhum. Então, essa é uma diferença com respeito aos, aos esquerdistas, que normalmente eles assumem essa pertença. Sim. Sim Tem uma coisa parecida com os populistas. Ninguém se chama a si mesmo de populistas. Uhum. Mas é, o termo é utilizado como uma arma da política, mais uhum. para descrever, para estigmatizar um inimigo, mais do que para compreender ele. Sim. Então, quando o termo direito tem claramente uma, uma história dos usos do termo, mas também um, um debate que é político e que é um debate da filosofia política sobre o significado do, do que é a direita, Você tem lá numerosos pesquisadores, filósofos que tentam identificar o que é que faz a direita ser a direita, uhum. aqueles que acham que é, é que a direita é, a, é o ator que assume a defesa da ordem, uhum. tem aquele que acha que a direita é a voz do autoritarismo, que é, o, é a voz, a, a voz do, do
2: capital, uhum. é, mas também tem algumas definições que são mais do campo da antropologia política, que são aqueles que acham que a direita express, não, não expressa um, um conjunto de princípios ideológicos, mas um conjunto de atitudes é, fundamentais do, do homem. Uhum. Nesse sentido, as pessoas de direita são estruturalmente pessimistas
1: sobre a capacidade da humanidade para se reformar. Uhum. São pessoas geralmente muito mais é, confiadas na natureza do que na autoconstrução do, dos seres humanos. Uhum. É por isso que as, direita, que as pessoas de direita... Normalmente rejeitam ou recelam muito as possibilidades de mudança. Eles acham que as mudanças ou são desnecessárias, ou são perigosas, ou podem conduzir hum, a problemas piores que eles que estavam tratando de ser hum, é, resolvidos. Uhum. Uhum. Essas são algumas das possíveis é, definições. Como você sabe, todas essas definições é, acabam por não é, conter
0: toda a realidade. Não? A, a realidade empírica é muito mais ampla que, que qualquer definição. Uhum. É muito interessante. Né? Eu acho que esse ponto, esse ponto que você chama né, do, do pessimismo antropológico, né, me parece que é uma das desses pontos aí antagônicos, talvez, a quando a gente vai tentar também designar o que é uma esquerda, ou né? o que é um progressismo, né? que entende e que acredita na ação política né? como um movimento de, de transformação. Né? De fato, é, 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 é realmente é, bastante complexo, já que também né, dentro desse, desse conceito, né, Ernesto, me parece que você toca também num, num liberal né? quer dizer, um liberal ele está dentro do espectro de direita, ao mesmo tempo como um conservador é, francês né? do, do 19, você vai observar ele está ali e, enfim, né? o, o conservadorismo é, anglo-saxão né? me parece que é uma, uma nebulosa bastante Sim. complexa né? Sim, nesse sentido eu, eu acho eu, eu sou historiador você. Ah. E os historiadores geralmente é, acho que temos receio, temos suspeita sobre os usos, é, os, sobre os abusos dos termos. Uhum. E geralmente apelamos,
1: convocamos, convidamos a, a, a uma reconstrução empírica antes de, é, de se lançar a identificar qual
2: é o termo preciso. Uhum. E, 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 e no caso dos estudos
1: da direita, acho que tem esse risco da, da sobre sobre sobreclassificação, uhum. essa vontade de estabelecer uma tipologia dos tipos de direita, que normalmente é, é a aplicação da tipologia que o René Raymond é, identificou para a França. Sim. Não? Eu compartilho mais uma, uma abordagem da história das direitas que tenta identificar esses atores no tempo e, e que procura identificar,
2: identificar quais foram suas alianças políticas, uhum. quais foram suas práticas políticas, mais do que seus discursos políticos. Sim. Então, eu, não, não
1: fico tanto, eu não fico preocupado demais pela questão de identificar se eles são ou não direita, mas pela questão de identificar o que é que eles faziam e com quem eles faziam esses, esses negócios políticos. Não? Nesse sentido, é possível identificar um liberal, no, no meado do século XIX, que pertence à esquerda de seu tempo sim E, provavelmente, esse liberal, com as mesmas ideias de um outro país, faz parte da direita. Uhum. Então, a questão, nesse sentido, eu acho que é impossível fazer um estudo
0: sem compreender é, as relações das direitas. Uhum. Quais são os seus amigos, quais são seus inimigos. Sim. Uhum. É, me parece que às vezes a gente fica muito né, talvez é um fetichismo aí do conceito né e acaba por deixar a realidade empírica para fora né da, da discussão do próprio conceito né que é fundamental né se a gente não tem essa 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 abordagem empírica a gente não tem capacidade de também acabar por conceituar que acaba também sendo nossa nosso métier, né, de qualquer forma, né. Agora, como é que você vê na América Latina, né, quer dizer, na América Latina, é, né, a partir dos seus estudos, como você... É, quando, né, que a gente pode falar de, de, já de movimentos, né, que a gente poderia, então, pensar, é, ou de atores, né, e aí, principalmente, talvez, na Argentina, onde você se concentrou, né, ou nessas redes de sociabilidade que já se constituem também no século XIX. Né? Como é que você vê isso? O uh, é, um sociólogo Karl Mannheim, ele indicou que, é, que existe essa, essa velha discussão sobre é, se a direita é mais velha que a esquerda. Ou se as duas é, acabaram é, nascendo juntas, uhum. se fala assim? Aham, uhum, sim. E Manchin é, tem uma ideia de
1: que é, a esquerda é mais velha que a direita. Porque a verdade é que a direita, essencialmente, é a reação sim. frente as mudanças filosóficas e nas práticas que os movimentos de emancipação humana nacional foram é, impulsionados no século XVIII. Então, é, o conservadorismo nasce do momento em que a sociedade já não faz parte daquela para falar nos termos mais burdianos possíveis, no momento em que a sociedade já não se autorreproduz automaticamente. Sim. Não. Naquele Sim. momento em que as tradições têm que ser reforçadas, no momento em que tem que lembrar todo mundo porque o rei tem o direito a ser rei, é que as coisas não estão dando certo. Uhum. Naquele momento uhum. em que a ordem natural precisa de defensores, cara, é que, claramente, você tem a política, e tem uma política de direita. Uhum. E acho que, nesse sentido, a, a própria política, a própria direita, nasce mesmo com as revoluções do, do começo do século ciclo 19. claro uhum. é, traduzir isso para, para a experiência brasileira, é uma coisa bem difícil. Uhum. Não? É, é bem difícil porque a distância que tem entre liberais e conservadores é, ou entre aqueles mais pertos a, um, a uma monarquia mais centralista e aqueles mais defensores de estados mais autônomos, não, não é uma diferença entre esquerdas e direitas. Ou não é o tempo todo uma diferença entre esquerdas e direitas. Não? Uhum. E, então, eu diria que esse é o começo. E é, ao longo do século XIX e, e do século
2: XX, essas, eh, essas divisões entre
1: as esquerdas e as direitas eh, vão mudando, vão mudando porque, se, porque a esquerda e a direita são eh, identidades relacionais. Eles vão, elas vão se olhando o tempo todo e vão ocupando aqueles espaços que o inimigo libera. Uhum. Uhum. Então, eh, a, a natureza dos conflitos a definição da agenda, são processos que vão mudando a natureza da própria direita, das próprias esquerdas, dos, dos liberais, dos republicanos, uhum. finalmente do, do, dos partidos políticos modernos. Então, é, eu não gosto da, daquelas interpretações que imaginam que,
2: que a atual direita é, é a mesma velha oligarquia do do século XIX, reinventada, Sim. com com bom marketing político. Uhum. Eu, eu, eu gosto mais de, de identificar as mudanças no tempo uhum.
1: do, é, dos, é, é, dos setores dominantes e também de, de quem fala em, é, em nome dos setores dominantes. Uhum. Eu, eu gosto muito de uma classificação que propõe colega espanhol, eh, Pedro González Cuevas, eh, ele oferece uma classificação das direitas que não está baseada eh, nos princípios ideológicos que os atores de direita defendem, mas está baseada na posição que os atores de direita têm dentro do campo das direitas. Uhum. <risos> É uma, é uma classificação alternativa. Você poderia classificar, não sei, bolsonaristas, é, o, os, demo, os democratas, o, os tucanos, essa seria uma possível identificação, mas aqui propõe Gonçalves Escovas é uma classificação em três posições. Uma é a das direitas dominantes, que são aquelas direitas que têm é, maior apoio econômico, tem mais amigos dentro das Forças Armadas, dentro da igreja, que tem mais contatos com os jornais, uhum. que tem mais deputados, claro, mais votos. Uhum. Tem também uma, uma direita que ele chama residual, não sei se se fala assim em português, Sim, aquela, que, residual, aquela direita que, que vai se seguindo, não? que já que tem cada eleição tem menos deputados que tem menos amigos dentro das forças armadas, da igreja, uhum. é, que geralmente é uma direita é, para pessoas é, velhas, não? Uhum. e tem realmente uma direita emergente, uma direita que começa a crescer, e uhum. é geralmente é uma direita mais vinculada aos jovens. Uma direita menos prestigiada, não? que tem menos amigos
0: dentro dos quartéis, uhum. que tem menos amigos dentro da imprensa, mas que são evidentes os processos de, de crescimento. Uhum. Acho que pensar dessa maneira o processo permite perceber uma coisa na qual eu insisto muito, que é que as relações entre as forças de direita são de colaboração, mas também de concorrência. Uhum. E isso não vai ser perdido de vista nunca, né? Sim, sim, muito interessante isso. Acho que esse ponto é muito interessante porque você nos ajuda a complexificar mais a análise. Né? Que às vezes parece uma coisa homogênea e essa coisa homogênea parece que vai funcionando em direção a uma coisa só. Né? Então, acho que eu, eu, eu pontuaria dessa dessa sua... interessante desse, dessa referência que você traz, né? Depois eu vou querer até saber dessa, dessa referência. Porque eu, esse lugar do jovem, sabe, Ernesto? Esse lugar tem me chamado muito a atenção à medida que é, eu também desenvolvo pesquisa no campo de um, de um conservadorismo religioso, no caso da Igreja Romana, e como isso tem é, atraído... É, jovens né? e, e, e isso é um fenômeno realmente muito, muito interessante né? como, como um fenômeno para ser analisado por nós eu estava aqui lendo o livro do, do Yasha Munk né? o povo contra a democracia é, né? que está aí que foi publicado no Brasil em, em, em 19 e ele diz né, 18 nos Estados Unidos me parece e ele está aqui, a juventude, que ele está tratando do populismo de direita, ele está dizendo assim, a juventude não nos salvará. Né? Tem, uma, tem um ponto aqui que é esse, a juventude não nos salvará. Né? Porque a juventude, ela está é, ela tá perpassada por, um, por uma descrença, né? por um pessimismo, uma falta de esperança em relação ao mundo, ao mundo político, né? e como que cresce esses, essa essa a regimentação, né? a regimentação desses jovens em, em grupos radicais ele até fala não você tem até em grupos radicais de esquerda e, e de direita né? no caso ele está tratando do populismo de direita mas ele também acaba por trazer essa essa ideia né é, é, realmente a questão da, da identificação dos jovens com os valores de, de direita extrema é um hum. dos fenômenos mais Sim. eu diria interessantes mas também assustadores Sim. realmente é, acho que talvez tem, está, nós somos prisioneiros de uma percepção da juventude que é muito é, saudadosa dos do 60 não? Sim. É, um francês chamaria de situação tritada, não? Uhum. uma leitura muito romantizada, muito fascinada pela Sim. pela juventude dos 60, não? e imagina que que aquela é a juventude correta uhum. e as outras as outras não são realmente boas juventudes, não são são velhas em corpo de jovens uhum. e e a, e a verdade é que é, tem muito jovem de direita no Brasil com certeza, né? Tem toda aquela cria que foi gerada após 2013, né? Do... Aqueles fascinados com o movimento libertariano. Sim. Antes, é... É. Aquela coisa da, da juventude que lê mais missis que Marx. Aham. E até mesmo, sabe, Ernesto? Eu entendo que até mesmo antes isso já vinha também, de algum jeito, acontecendo, né? Eu acompanho a blogosfera desde 1999, 2000, e ali você já tem todo um, um caldo. né Eu acho que é esse essas, essas continuidades, né? o que, que tem de continuidade, de onde vem, como é que essas lideranças vão aparecendo, eu acho que isso aí é um, um, um ponto interessante que a gente precisa entender, né entender esse, esse lugar. E aí, é, eu até te é, somo essa pergunta é, com esse fator é, religioso. Né? Como é que você vê é, essa, essas relações né, entre agentes políticos e agentes religiosos e aí particularmente na Argentina, né, se você desenvolveu algum trabalho mais específico nessa nessa direção? Bem, é, eu
1: vou falar uma coisa que tudo, tudo tudo colega que faz história do catolicismo já sabe que é Provavelmente, os anos mais importantes para compreender a relação entre a direita e a igreja são os anos do Conselho Vaticano II. Uhum. Porque esses são os anos nos quais acaba alterada, erosionada, e em alguns casos destruída a relação entre a igreja nacional e as, as classes dominantes. Como você, como você sabe, a, a igreja, em alguns casos, com muito, de uma maneira muito firme, em alguns casos nacionais, muito mais é, dudoso, dubitativo, mas acabou
2: aceitando as decisões romanas. Uhum. É, e, e essas
1: decisões implicavam mudanças teológicas, é, mudanças na, na prática pastoral,
2: mas também na... na nas formas legítimas de, de, de intervir na política. Sim. E isso acabou por gerar uma, uma oportunidade para outras ofertas religiosas. Uhum. Nesse sentido, o, é, o crescimento de atores católicos, que estão muito mais para a extrema-direita, estou pensando no Opus Dei e no legionários de Cristo, uhum. ou próprio na TFP, TFP esses atores aproveitaram esse,
1: esse divórcio ou essa distância entre eh, as classes dominantes e a igreja. Uhum. Acho que esse processo é, é um processo que é, transcorre durante os anos 60, 70, e provavelmente uma, uma boa parte dos anos 80, até a, até a chegada do, é, do Papa João Paulo II, uhum. que começou aquela tarefa de, de reconectar não? Não? Uhum. pela teologia cultural, não? na tentativa de afastar a teologia da libertação e, uhum. e toda aquela, aquela coisa mais, mais do 60. Agora, essa foi a oportunidade para uma maior conexão entre atores religiosos de extrema-direita e classes dominantes. Uma uhum. então, tentativa de oferecer serviços educativos para as crianças, mas também para estudantes universitários. Uhum. E... O que nós temos, acho, como principal eh, mudança nos últimos Não, principalmente em grupos é, neopentecostais, em todas as versões possíveis.
2: É, eu, eu não pesquisei sobre esses grupos, então, com outros autores, atores da política. Uhum. Tá. Bem. Então, essa presença renovada, intensa, massiva dos neopentecostais na, na, na vida política latino-americana, acho que é uma das, gran, das grandes novidades. Essa, essa intensidade da, da identidade neofentecostal, como você sabe, é, teve sua origem nas camadas populares. São crianças que, que geralmente tinham a ver com os setores mais é, palperizados da, da população. Uhum. Mas acho que nos últimos 10 ou 15 anos, é, essas crianças acabaram em termos do, da, da pirâmide social. Uhum. Acho que tem cada vez mais uma, uma presença em setores que tradicionalmente eram muito mais é, sensíveis a, a, a igreja católica. Uhum.
1: E, e, e essa presença neopentecostal tão tão evidente, mas também durante muito tempo invisibilizada, uhum. acho que é um dado muito, muito relevante da vida política na América Latina. Uhum. É, de fato, acho que é, sua presença tem sido tão invisibilizada provavelmente por causa de um prejuízo contra as crenças populares. Uhum. Aquela coisa que a gente falava sobre os jovens de direita que não são, jovens, né, que são uma coisa estranha. Sim. Acho que também, em boa medida, as ciências sociais tiveram um conjunto de preconceitos sobre os setores populares, né, hum. achando que elas tinham um conjunto de predisposições naturais é, a a, a ideologias mais de esquerda ou trabalhistas Sim. E, e nos últimos 20 anos é, nesse sentido eu percebo que é, muitas ideias que normalmente a gente identificava como próprias das elites é, fazem parte da vida cotidiana de, das camadas populares não? Uhum. como aquela coisa da meritocracia não? Uhum. aquela coisa de que a gente tem que dar certo sim, ajuda do Estado sim não, esse tipo de ideias que tem claramente, tem alguma conexão com a teologia é, da prosperidade não? É, acho que esse é um dado que é bem, bem interessante mas também assustador, como eu falava sim. Uma, uma colega equatoriana antropóloga ela ela pesquisa sobre os jovens indígenas do Equador. Uhum. É, ela tem estudado também essa forte é, presença dos, é, da, das igrejas pentecostais e ela está convencida de que é, lá entre os jovens indígenas está sendo construída a, a a força do futuro conservadorismo equatoriano. Nossa, Nossa. Coisa não que... é aquela
0: imaginação indígena, uhum. é, Maria Teguiana, uhum. que, que, que acreditava que o indígena era o sujeito de futuro, o sujeito revolucionário, uhum. não, mas um sujeito conservador. Sim, é muito, muito curioso, muito interessante isso. É, isso que você me falou me lembra uma pesquisa, não sei se você teve acesso. A essa pesquisa de 2017, que foi realizada pela Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores, inclusive. Eu conheço, eu conheço. É, e isso realmente, aquela pesquisa, você vai vendo e você fala, cara, que, 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 que movimento é esse né? social que está acontecendo nas periferias, né? E como que isso que. Você colocou também que é muito interessante, né? Como é que esse esse descolamento da análise do cientista social, enfim, né, do, do, do analista acadêmico nessa, com esses preconceitos, como é que a gente ficou é, longe desses, né, dessa realidade, né? E de que forma isso também? Aí é uma pergunta, Ternes, que assim é uma pergunta que eu tô me fazendo, mas se você quiser responder, pode pode responder ou, ou não, é só uma reflexão. De que forma isso também levou a essa revolta populista, no essa revolta entre aspas do povo, né, contra as elites e as elites universitárias, né, entendidas, entendidas como elites universitárias que estão totalmente apartadas, né, da população, porque isso está muito no discurso do populismo, né? Está muito no discurso do, do populismo. Então isso, é, eu acho que é um é um ninho aí muito complexo e que, de fato, assusta é, pelas atitudes e ações, né, que não são mais falas, né, mas são ações que visam atacar também determinados setores né, sociais, como a gente está percebendo, né?
1: Sim. Sim, eu acho que
0: você tem, tem razão, isso está dando certo, né? acho que tem, tem muitas
1: coisas que as ciências sociais não, não conseguiram perceber uhum. o, o próprio triunfo do Bolsonaro, né?
0: ou do Trump, Aquele né? Ou Trump mesmo, né?
1: É um, um elefante na porta da, da Casa das Ciências Sociais. Ah. E yeah? acho que isso tem a ver, por exemplo, eu acho que tem a ver com o fato de que as crenças populares dos neopentecostais normalmente eram negócio dos antropólogos. Não uhum. era coisa dos politólogos. Uhum. Uhum. É. A igreja, sim, a igreja é um ator reconhecido, legítimo. Uhum. É. Poderia ser criticado, com certeza, mas era um ator legítimo, é, contradição. Uhum. Mas os neopentecostais não são gente para tomar em sério, cara.
2: Não? Eles não têm um Papa, não têm uma unificação institucional. Uhum. Você sabe que o processo para para transformar-se num um pastor da, dessas igrejas, normalmente um processo muito menos institucionalizado, Sim. mais curto que o um processo para formar um, não sei, um rabino ou um, é, um jesuíta. Né? Então, tem aquela coisa de preconceito sobre as práticas populares, uhum. e, e acho que tem a ver com o fato de que, 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 a, que ajudaram a não perceber o que estava sucedendo no, uhum. é, no porão da sociedade. É. Né? Aquele, aquele ódio que expressa uh, uh, White American Trash uhum. então, Aqueles Brancos pobres dos Estados Unidos Que se identificam
1: com Trump uhum. É claro que Esses caras uh, Transmitem, expressam Um conjunto de valores que não são aceitados Nas ciências sociais Sim. Mas acho que essa não, Esse não aceite levou a não perceber
0: o que eles estão pensando, uhum. qual era sua sua impressão, sua, sua ira contra Obama, Sim. contra a política social que eh, tentava beneficiar os mais historicamente agraviados ah. eh, pela distribuição da renda nos Estados Unidos. É. É, eu mesmo, não sei se você teve alguma experiência desse tipo, mas quando eu fui, quando eu fui fazer meu mestrado e fui estudar, então, a tradição família-propriedade, isso no início, né, lá em 2003, me perguntavam assim, mas por que, que você está estudando isso? Né? Que, qual é o motivo de se estudar a direita? Né? Isso não, não tem nada a ver, como é que é? Isso numa banca de seleção, né? Então, quer dizer, isso já demonstra um pouco uma certa resistência até ao tema, né? Que, na verdade, é um tema que, que é necessário entender e a gente observa isso agora, né? Quando a gente Sim. olha para a nossa volta. Pode, acho, desculpa. É, acho que também
1: tem uma variável que, que ajuda muito a compreender por que alguns temas são mais pesquisados que outros. Uhum. No caso é, da TFP ou de outros atores bem ideologizados, você tem um conjunto
2: de produções escritas uhum. que são escritos bem sofisticadas, ah. é, de muito volume, acumulados em instituições. Não? Isso faz a vida mais simples para o pesquisador. Claro. Se você tem vontade de estudar aquelas micro-igrejas distribuídas pelas favelas? Não
1: vai ter esse, esse arquivo. É. Você precisa muito mais tempo, precisa de capital social para relacionar com aquelas pessoas, não, um método muito mais etnográfico que, que historiador. Certamente.
2: Então, para construir, construir essas relações, você precisa de tempo. Esse tempo não é o tempo que, que o, o CNPq vai é. pulsar Sim, verdade. Não, não tem,
1: não. É, Essa variável eu acho que pesa, Por porque são mais estudados os atores
2: mais institucionalizados do que os atores informais. É,
0: sim, tem razão. É, Ernesto, para terminar, é, conta para a gente um pouco como é que iniciou assim, o, o trabalho lá com... Com o professor Rodrigo Pato Samota e o Stephanie Boassar, né? Desses, duas, eu já tive a oportunidade de, de estar com vocês em dois momentos, um em Paris e outro aqui em Belo Horizonte na UFMG, né? Como é que começou isso, essa essa história, essa parceria e o que que vocês estão pensando para frente aí? Oi, nós, nós
2: já temos organizados três colóquios internacionais
1: sobre direitos na América Latina, uhum. esses, é, esses dois que você mencionou, em Paris, em 2014, é, o outro em BH, em 2018, uhum. e mais um, um, um outro que foi feito em Buenos Aires, em 2016. E a gente tinha pensado fazer um quarto no México, esse mês de outubro, uhum. mas, é, como você já okay. sabe, as coisas mudaram. Então, uhum. é provável que nós é, finalmente acabemos é, desenvolvendo, convidando para esse colóquio o próximo ano. É, o que nós tentamos fazer com esses colóquios é dar maior densidade a uma rede de pesquisadores, uhum normalmente participam de diálogos que são mais nacionais do que internacionais. Sim. Isso não é malo, não é uma coisa mala em si mesmo, hum. mas oferece alguns, algumas limitações. Então, o que, nós, o que nós tentamos fazer é intensificar o diálogo entre pesquisadores de temas parecidos, de temas que são próximos, mas que são de eh, distintos países nacionais. Uhum. Provavelmente, para um pesquisador, no seu caso, que estuda atores católicos do Brasil, uhum. tem um diálogo
2: intenso com outros eh, catolicólogos do Brasil. Sim. Né, a outros, outros católicos. Então, o que nós outros tentamos fazer com, com esses congressos, é intensificar
1: o um diálogo de um cara como você com quem estuda outros atores de direita em outro país. Uhum. Então, isso convida a perceber as relações internacionais. Sim. Mas, claro, tem um custo também que é, é ficar menos atento a como esses atores é, intervêm na, na própria na política nacional. Uhum. Tem, tem também um, um custo, não é, não é? Aquela celebração da história global, da história transnacional, como
2: a forma superior da historiografia. Né, né? Uhum. Não, não, não tem, a gente não tem essa intenção, uhum. é, um pouco ingênua, não sobre sobre a globalização do trabalho historiográfico. Sim. É, é uma tentativa, então, de, de concentrar
1: é, colegas que provêm de muitos países e de constituir um, um campo de estudos. Uhum. Nesse sentido, o campo de estudos sobre as direitas, é, eu, eu gosto de, de pensar que é muito mais um campo produzido é, por agregação, uhum. porque é um campo no qual intervêm aqueles que estudam é, as forças armadas, aqueles que estudam
2: direita é muito mais um campo de
1: diálogo entre colegas que normalmente fazem parte de conversações, uhum. de diálogos, que não tem como referência analítica a direita.
0: Sim. Tem essa dimensão que é quase de, quase de laboratório, onde uhum. de, de combinar convidados em uma mesa onde eles normalmente não, não iriam se sentar. Uhum. É muito legal, eu acho que a experiência foi, as minhas experiências, as duas experiências foram muito boas e é, encontrar outros colegas e, e essa rede, né, como você disse, né, eu acho que a, a historiografia, enfim, né, as ciências sociais de maneira geral, elas são feitas também por redes, né, de pesquisa e é um caminho sem volta, né. E aqui é um momento, né? E aqui é esse momento que nós estamos aqui também no nosso podcast, né? Um momento de, de uma conversa que nós estamos também, de algum jeito aí, mantendo a nossa rede e divulgando a rede e convidando os outros colegas aí que se interessem, aqueles né? escutarem né? a nossa transmissão, poderem buscar também trabalhos, enfim, as discussões que girem em torno desse desse tema eu queria te agradecer muito Ernesto por, por, por essa conversa né? enquanto você falava eu vinha borbulhando de, de questões na minha cabeça né? mas depois a gente pode marcar uma outra conversa né? pra gente ficar mais livre também, conversar mais um pouco né? muito obrigado, foi muito interessante e tenho certeza que, que os que passarem por aqui vão curtir de montão muito obrigado, viu? Não, não, obrigado a você pelo e pela possibilidade de, de, de bater o papo por alguns minutos. Né? Abraço. Isso aí, um abraço. Conversamos então com o professor Ernesto Boroslavski da Universidade Nacional de General Sarmiento, que é investigador, docente, adjunto regular e coordenador acadêmico do mestrado em História Contemporânea. É, ficamos por aqui então, no mais esse episódio, e espero encontrá-los em breve na próxima conversa que já já chega por aí. Um abraço a todos e até lá.